0: especiales de rock and roll en radio B presenta Van Halen Alien, en especiales de rock and roll En Radio B
1: hermanos Alexander Arthur y Edward Lodevig Van Halen nacieron en Ámsterdam, Países Bajos, en 1953 y 1955 respectivamente. Llegaron a vivir a Pasadena, California en 1962, donde desarrollaron un gusto y un talento particular para la música. En 1964 formaron su primera banda, The Broken Combs, que tocaba en fiestas de amigos y en funciones escolares. Para 1972, ya bajo el nombre de Mammoth, el grupo le rentó un equipo de sonido al cantante David Lee Roth y un par de semanas después lo invitó invitaron a sumarse a la banda. Para finales de 1974 el grupo decidió reemplazar al bajista Mark Stone con Michael Anthony Sobolewski, cambió nuevamente su nombre por el de Van Halen y fue contratado para tocar regularmente en el Club Garrazis de Sunset Strip, lugar en el que se dieran las primeras presentaciones del mítico grupo The Doors y donde Van Halen perfeccionó su sonido de hard rock. La banda grabó su primer demo a principios de 1975 y a mediados de ese mismo año, el DJ y presentador de radio Rodney Bingenheimer vio al grupo en Garrasis y se lo recomendó al bajista de Kiss, Ginny Simmons, quien les produjo el demo titulado Zero y le propuso al manager de Kiss que también se hiciera cargo de la carrera de Van Halen, pero este dijo que el grupo no tenía futuro. Para mediados de 1977, el ejecutivo de Warner Records, Mo Austin y el productor Ted Templeman, vieron tocar a Van Halen y quedaron tan impresionados con la pericia técnica del guitarrista y con el carisma del cantante, que ahí mismo y en una servilleta firmaron un contrato preliminar con la banda. Van Halen grabó entre septiembre y octubre de 1977 su disco debut homónimo en los Sunset Sound Recorders Studios de Los Ángeles. El disco debutó en el número 19 de la lista de Billboard y la banda tuvo sus primeras experiencias en gira abriendo conciertos para Journey y Black Sabbath.
0: Especiales de Rock and Roll en Radio B.
1: de 1978, Van Halen regresó al estudio y en una semana grabó el disco Van Halen 2, que incluye varias canciones del demo producido por Ginny Simmons con un estilo similar al de su debut, hard rock con toques de glam y sostenido por el inconmensurable talento de Eddie Van Halen en la guitarra y la voz y el carisma de David Lee Roth. Van Halen 2 alcanzó el número 6 de la lista de Billboard y le dio a la banda su primer sencillo exitoso, la canción Dance the Night Away, que alcanzó el número 15 de la lista de Billboard. La crítica resaltó el carácter humorístico, de las letras de las canciones y su vibra fiestera propia de la costa californiana. Luego de su primera gira como cabeza de cartel, la banda volvió a los Sunset Sound Studios en diciembre de 1979 para grabar su tercer disco, Women and Children First, en el que usó por primera vez sintetizadores y en el que, de acuerdo con el crítico Stephen Thomas Erwin, su sonido se volvió más pesado tanto en lo musical como en lo temático. Women and Children First igualaría el éxito de su predecesor y el crítico David Frick de la revista Rolling Stone lo catalogaría como una obra de arte a todo volumen.
0: Especiales de Rock and Roll en Radio B.
1: entre marzo y abril de 1981, Van Halen grabó su cuarto disco, Fair Warning, un trabajo serio, oscuro y sucio. Prueba de ello es su portada, fragmento de la obra de Maze del artista canadiense William Kurelek, que contrastó con los trabajos anteriores de la banda y aunque alcanzó el número 5 de la lista de Billboard, terminó siendo el disco de Van Halen menos vendido hasta entonces y alcanzó certificación de platino solo porque Warner pagó más de un cuarto de millón de dólares para que sus canciones fueran programadas en estaciones de radio. Stephen Thomas Erwin aseguró que el disco con tenía algunas de las canciones más feroces y pesadas que Van Halen haya hecho hasta la fecha. Dicha tendencia oscura y pesada causó los primeros desencuentros entre Eddie Van Halen y David Lee Roth, ya que este último quería conservar el estilo humorístico y ligero de sus primeros discos. Para disipar las tensiones el grupo acordó grabar un cover, ponerlo en el mercado como sencillo y luego tomarse unas vacaciones. Roth y Van Halen acordaron grabar Pretty Woman de Roy Orbison y el sencillo fue puesto en el mercado en febrero de 1982. La canción debutó en el número uno de la lista de Billboard. Y Warner obligó a la banda a posponer sus vacaciones y a regresar al estudio inmediatamente y entre finales de enero y principios de marzo la banda grabó el disco Diver Down, que incluye cinco covers de canciones de pop, cuatro de ellas escogidas personalmente por David Lee Roth y seis canciones originales, todas ellas grabadas en apenas 12 días. Diver Down alcanzó el número 3 de la lista de billboard y se convirtió en el disco más vendido de la historia de la banda hasta entonces.
0: Especiales de Rock and Roll en Radio B.
1: A principios de 1983, Eddie Van Halen comenzó la construcción de su estudio particular, una estrategia del guitarrista para tener el mayor control posible sobre la música que produciría la banda. Al tiempo que se ultimaban detalles de la construcción, Van Halen experimentó con diferentes sintetizadores y así compuso la mayoría del material que conformaría el quinto disco de la banda. Casi al mismo tiempo, el productor Quincy Jones le pidió a Van Halen tocar un solo de guitarra para la canción Beat It de Michael Jackson. El guitarrista aceptó y sin pago de por medio, grabó uno de los solos de guitarra más famosos de la historia de la música. La banda se reunió en los flamantes 5150 Studios a mediados de marzo de 1983 y durante el resto del año grabó el disco 1984, que resultó una mezcla del hard rock fuertemente anclado en el sonido de la guitarra con influencias de pop de sintetizadores y que debutó en el número 2 de la lista de billboard solo detrás del disco Thriller de Michael Jackson. El crítico Robert Crisco aseguró que el disco en su lado 1 hace que te eleves y no solo eso, se te queda en los oídos, el pop que ha hecho Van Halen evita lo cursi porque es pesado y lo chafa porque sigue siendo rápido. En el lado B hay premios de consolación para sus más fieles seguidores, un poco de sexismo y mucha pirotecnia. Durante la gira promocional David Lee Roth le comunicó al resto de la banda que al terminar los compromisos ya adquiridos, abandonaría el grupo para intentar
0: una carrera como solista. especiales de rock and roll en Radio B.
1: Luego de considerar a diferentes cantantes, a mediados de 1985, el mecánico de Eddie Van Halen lo presentó con Sammy Hagar, que había sido vocalista de la banda Monrose y que había grabado ya ocho discos como solista, el último de ellos producido por Ted Templeman, hasta entonces productor de todos los discos de Van Halen. Hagar aceptó el puesto de cantante y guitarrista en Van Halen y en noviembre de 1985, la banda regresó a los 5150 Studios para grabar el disco 5150, código de la policía de Los Ángeles para incidentes en los que estaba involucrada una persona con trastorno mental. A pesar de que la crítica fue severa con el trabajo, sobre todo por su exceso de canciones de amor y power ballads, el disco 5150 debutó en el número uno de la lista de Billboard. el primer disco de la banda en alcanzar tales alturas y vendió más de 6 millones de copias. Apenas al terminar la gira promocional del disco 5150, Eddie Van Halen tenía suficientes ideas de nuevos riffs y Hagar una libreta completa de ideas para letras, por lo que decidieron volver al estudio lo más pronto posible y en septiembre de 1987, iniciaron los trabajos de lo que sería el disco OU812, juego de palabras y números que, de acuerdo con el propio Hagar, un día vio pintado en un food truck, aunque persiste la teoría de que es una respuesta al título de un disco de David Lee Roth Eat Them and Smile. Esta vez la crítica fue despiadada, Robert Crisgo de la revista Village Boys aseguró, se trata de un disco de una clara profesionalidad o una inspiración apenas perceptible, pero no ambas. Cambiar a Dave por Sammy definitivamente arruinó la posibilidad de Van Halen de ser el Led Zeppelin de los años 80. Aún con todo, OU812 alcanzó nuevamente el número uno de la lista de Billboard y vendió alrededor de 5 millones
0: de copias. Especiales de rock and roll en Radio B.
1: Con Estados Unidos inundado con campañas conservadoras a favor de la censura en los medios de comunicación y en los contenidos audiovisuales, a iniciativa de Hagar Van Halen bautizó su noveno disco como For Un Low Carnal Knowledge, cuyo acrónimo es la grosería más común del idioma inglés. Los trabajos de grabación iniciaron en marzo de 1990 y el resultado fue el regreso de la banda al hard rock de sus inicios, ya que no utilizó sintetizadores y solo agregó a las guitarras algunos acordes de piano. For a Carnal Knowledge sería el cuarto disco consecutivo de la banda en al el número uno de la lista de Billboard, vendería más de 4 millones de copias y le daría a Van Halen su primer premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de Hard Rock. El 23 de febrero de 1993 la banda publicó el disco en vivo Live Right Here Right Now grabado en el CELAD Arena de Fresno California en mayo de 1992.
2: We're gonna
0: especiales de rock and roll en radio b
1: En enero de 1994 Van Halen se concentró en los 5150 Studios para trabajar en su décimo disco. Los trabajos se vieron marcados por la nueva sobriedad de Eddie Van Halen que le permitió escribir nuevo material a montones, pero que también ocasionó conflictos con el manager de la banda y con Sammy Haggard. El 24 de enero de 1995 la banda publicó el disco Balance e inmediatamente después se embarcó en lo que sería conocido como el Ambulance Tour, que sufrió varios retrasos por problemas de salud de los hermanos Van Halen. Tras concluir la gira, la banda se comprometió a grabar dos canciones para la película Twister. Hagar sugirió grabar sus contribuciones en Hawái, donde su esposa estaba a punto de parir a su tercer hijo. La banda no estuvo de acuerdo y obligó a Hagar a viajar a California. Luego de grabar el track Human Being, el cantante abandonó los trabajos y voló de regreso a Hawaii, mientras los Van Halen grababan el track instrumental Respect The Wind. Luego de esto, Warner sugirió que la banda publicara un disco de éxitos. Hagar prefería que se trabajara en un nuevo disco, pero los Van Halen preferían la compilación. El conflicto entre Eddie Van Halen y Hagar escaló al punto en el que el cantante dejó la banda en junio de 1996.
0: en especiales de rock and roll en Radio B.
1: Durante el proceso de edición del disco de éxitos, Van Halen habló varias veces por teléfono con David Lee Roth y terminó invitándolo a los estudios de la banda para grabar dos canciones nuevas, Can't Get This Stuff No More y Me Wise Magic, que aparecen en el disco Best of Van Halen Volume 1, puesto en el mercado el 22 de octubre de 1996. La banda con David Lee Roth como cantante se había presentado el 4 de septiembre en los MTV Video Music Awards, lo que hizo especular a la prensa y a los fanáticos sobre el regreso de la formación original, lo que sería desmentido por ambas partes semanas después. En noviembre de 1996, Van Halen reclutó al cantante Gary Cheron, que fuera vocalista de la banda Extreme y con su tercera alineación, volvió a los 5150 Studios para grabar el disco Van Halen Tree, puesto en el mercado el 17 de marzo de 1998 y que aunque debutó en el número 4 de la lista de Billboard, fue un fracaso en ventas y fue severamente criticado por diferentes especialistas. La banda volvió al estudio a principios de 1999, pero tras grabar 8 canciones nuevas, Cheron abandonó el grupo de manera amigable y meses después, Eddie Van Halen acusó a la disquera Warner de forzar dicho movimiento. Durante 2004, Hagar grabó con Van Halen las canciones It's About Time, Up For Breakfast y Learning To See, que serían incluidas en el disco recopilatorio de Best Of Both Worlds, publicado en julio, y ese mismo año, la banda realizó una pequeña gira con una alineación que por primera vez incluyó al hijo mayor de Eddie, Wolfgang Van Halen. En 2006, Michael Anthony renunció a la banda y su lugar fue ocupado por Wolfgang Van Halen y en enero de 2007, la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en una ceremonia a la que solo acudieron Michael Anthony y Sammy Hagar. En el otoño de ese año, Van Halen, con David Lee Roth como vocalista, inició una gira de conciertos que se extendió hasta bien entrado 2008 y tras varios años de actividad esporádica, entre noviembre de 2010 y agosto de 2011, la banda trabajó en los Henson Recording Studios y los 5150 Studios en el décimo segundo y último disco de su trayectoria, A Different Kind of Truth, que sería puesto en el mercado el 7 de febrero de 2012 y cuya gira promocional concluiría el 4 de octubre de 2015 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Tras años de especulaciones, el 6 de octubre de 2020, Wolfgang Van Halen anunció en su cuenta de Twitter que su padre, Eddie Van Halen, había fallecido a consecuencia de cáncer de garganta y un mes después, en una entrevista con Howard Stern, aseguró que la banda estaba terminada.
0: No puede haber Van Halen sin Eddie Van Halen. Tattoo Tattoo
2: to get that new tattoo. the chapter he was in that number is forever like the struggle here to win everybody swap me trim step jack i'll swap to mom show in the time it takes to get that new tattoo tattoo tattoo
0: Rock and
1: Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.